0: Suite et fin de l'épisode avec Alexandre Bouchex, dit Casquette Verte, l'ultra-trailer qui est venu nous parler de la pratique de son sport, la course à pied de très longue distance, dépassant parfois les 150 km de course. De quoi avoir donc un bon aperçu des exigences imposées par un tel effort. Et il a encore de très belles histoires à nous raconter. Alors sans plus attendre, voici donc la deuxième partie de notre entretien avec Casquette Verte. Bonne écoute!
1: Dans les... mais as même, même, si même quand j'avais pélégriné à faire ça je craché dessus
2: et du coup simplement pour... désolé pour ma méconnaissance du sujet mais il y a des pros sur l'ultra trail ou c'est euh... pas un monde de professionnels au final
1: mais en ayant écouté votre, ancien, votre dernier podcast euh, sur le triathlon je me suis rendu compte que le triathlon était peut-être plus avancé en termes de professionnalisme et c'était peut-être lié au fait que la discipline soit olympique euh, parce que bah, quand j'écoutais euh, l'intervenant, euh, je me Olivier rendais compte... Marceau. Olivier. Viens faire de l'ultra, Olivier. Euh...
0: Le chauffe pas, le chauffe.
1: Pas. Mais si, il faut, il, faut, il faut. Tout le monde peut le faire, Olivier. La vie n'est pas terminée, je sais que tu es avancé dans ton grand âge, mais apparemment, tes perfs ne sont pas dégueulasses, donc je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose de toi.
2: Il y a une recherche de défi, là, j'ai l'impression.
1: On aime bien titiller, c'est bien Il y a clash,
2: il y a clash entre invités. <rire>
1: Euh, je ne me rappelle même plus de la question. Est-ce qu'il y a beaucoup de pros euh, sur, le, sur le secteur Il euh, bah, y a des gens qui en vivent, euh, mais relativement peu. Euh, ouais, ça va être des gens comme, euh, bah, comme, comme Kylian. Et après, François, non, tu vois, François, lui, il préfère aussi avoir son activité euh, dans les vignobles à, à côté avec euh. le domaine germain. Mais... Euh, ah ouais, ouais je, écoute, j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui peuvent en vivre mais ils sont relativement très peu, il euh, faut vraiment je pense être très 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 bon euh, d'un point de vue euh, euh, budgétaire mais ça s'est pas encore assez professionnalisé pour ça. Euh, il
3: n'y a pas de dotation euh, sur les courses
1: Il y a certaines courses à dotation, euh, je sais pas euh, pour le tri quels sont les price money mais il y a certaines courses qui ont des Thibaut, petits as price gagné money gagné
2: combien sur tes dernières euh, <rire> Sur mes courses Zwift
1: euh, es en positif ou en négatif là, sur les 5 dernières années non, ah, il y, 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 y a assez peu de price money, il y en a sur certaines courses, euh, mais c'est pas non plus énorme. De tête, je, je crois me souvenir que pour la diagonale des fous, donc allez, on va dire, dire l'ultra trail le plus dur, même s'il y en a d'autres, euh, donc des gagner la diagonale, ouais. diagonale des fous, ça n'arrive pas à n'importe qui. Je crois que c'est 2000 euros en termes de. Euh,
2: Ouais, ça euh, a même euh, pas
1: le, tra le trajet. Quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'est pas énorme. Il y a des, des prix money qui sont plus importants sur certaines courses. Mais euh, moi, en tout cas, je n'en ai jamais gagné en tout cas en, en argent. Euh, ce, ce
2: qu'en vivent, c'est le sponsoring, finalement,
1: surtout. C'est complètement le sponsoring et, euh, et peut-être, ouais, les activités euh,
3: que tu peux avoir euh, des conférences, côté de tiers Des, ouais, des ça, conférences, euh, des euh, bouquins. Coaching, des... Et il n'y a pas de, de club de de trail comme il peut y avoir de clubs d'athlètes clubs de triathlon et autres qui pourraient salarier des des athlètes par exemple ah, c'est pas assez
1: professionnel ça existe ouais. t'as des as des teams d'athlètes qui sont faites par les marques euh, ouais, voilà, t'as euh, des clubs d'entraînement je sais qu'à paris il y a la TTP la team trail paris euh, même s'ils commencent à faire des super scores euh, ils, sont ils encore, se traînent, je quoi. trouve. Euh... ah non non <rire> non, non franchement <rire> là, euh... Là-dessus, il y a des gros parisiens, mais ouais, non, il n'y a pas encore ce cap qui est passé, euh, j'ai l'impression. Ouais, ça va revenir,
3: mais... parce que c'est quand même un sport qui monte euh, Je sais pas. fortement ouais. renommé, quand
1: même. Je sais pas, c'est un sport qui, euh, Je... qui, qui ça fait Vous un petit peu plus de plus, qu en se plus, se
0: plus parler, quand même. Ouais. Mais, euh, ouais, mais c'est peut-être encore une étape. Euh, bah, le triathlon a été télévisé
1: et euh, passé à la télé. Euh,
3: ça y est, ouais, on l'a passé sur
0: l'équipe, effectivement c'est au JO.
3: Il y a un français qui a gagné champion du monde ouais. récemment. Mais Donc. ça reste encore confidentiel, même si c'est un sport qui a, qu a la cote et qui marche oui, bien. bien sûr. Enfin, si on compare au marathon euh, ou la, fin, la course à pied, du coup... Bah ça, on, ça on, on va dire le
0: triathlon, tu vois, si tu fais une distance XS, S, M, c'est plus accessible à des gens, tu vois. Si tu pars sur un ultra trail, enfin bon, après, il y a des... Y a des il y a des distances plus courtes effectivement mais c'est
3: plus facile à médiatiser une course d'une heure et demie en triathlon que 15 heures et
2: puis au delà de ça tu vois même je te dire d'un point de vue purement structurel tourner enfin filmer une épreuve qui se passe potentiellement de nuit dans la montagne et tout t'imagines le mec sur sa moto avec sa caméra c'est super dur c'est quasi impossible à filmer à retranscrire à la télé c'est exactement ce que je voulais dire c'est en fait structurellement
1: l'UTMB fait un live pendant tout le l'UTMB je crois qu'ils le mettent en ligne sur Youtube et sur TV8 Montblanc je crois à l'époque euh, mais donc il y a un live mais effectivement euh, bah déjà des mecs qui courent aussi vite que les élites euh, et qui peuvent le faire avec une caméra
3: Ouais, il n'y en a pas, pas, pas beaucoup
1: ouais. c'est rare mais ils arrivent à le faire l'UTMB mais je pense que c'est des moyens qui sont énormes euh... des drones peut-être il, des... il faut des drones quoi. et drones. Euh, il y a Salomon qui sur le Golden Trace Series en fait euh, sur une des courses je crois que c'est Serra euh, qui est un format euh, un peu plus court donc des formats 42 km avec 3000 de dénivelé mais euh, voilà en... il y a des mecs en 3h, 3h30 ils arrivent à le faire enfin des mecs Kylian, a Barognon, Marc Miller. Ouais, pas
0: n'importe qui. Pas n'importe
1: qui. Mais ils avaient réussi à le retransmettre en live et en fait, il y a une énorme infrastructure derrière. C'est-à-dire que, bon, il y a déjà les mecs qui courent très vite ou qui font du vélo très vite pour pouvoir filmer et que ça soit stable, que ça soit pas moche. Il y a forcément une régie, mais surtout en fait, c'est comme autour de France, c'est qu'il y a des avions euh, qui tournent au-dessus euh, de manière à pouvoir faire des relais du live. Et, et je suis pas sûr que tout ça, ça va ensemble c'est-à-dire que ça va pas avec l'esprit trail qui est proche de la nature bah ça, ça, donc ça, euh... ouais
0: c'est ouais, pas dans l'esprit, ça demande beaucoup de moyens pour pas beaucoup d'auditeurs, forcément.
3: C'est surtout la durée des, des épreuves. Tu regardes et, la, et la durée des épreuves Même aussi, le Tour de France, quand, quand l'épreuve est un peu longue, ils prennent l'antenne un peu tôt, mais il, il se passe oh. rien pendant deux heures jusqu'à ce que ça commence.
1: Mais non, mais est le compliqué. charmant petit
3: village. De... <rire> mais c'est pareil, l'année dernière, il y avait la, la Coupe du Monde avec euh, les épreuves de, de triathlon Ironman et Alpha Iron ils n'ont pas ils ont pas tout retransmis pourtant c'est déjà une grosse licence il y avait du monde mais ils, ah mais c'est 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 long quoi en ah bah ouais, temps horaire trop long. donc euh, forcément mmh. des formats dès que ça dépasse je pense 2 3 heures de, de compète euh, à part quelques mordus c'est compliqué
1: ouais, je pense que après c'est doit être les diffuseurs les chaînes qui doivent euh, qui doivent un peu bleu ouais pas ils trouvaient leur intérêt donc euh, bah, Après, vu, des
2: trucs à construire. vu ce qu'on a vu euh, pendant le confinement sur l'équipe 21 on les invite <rire> 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 éventuellement à prendre les droits de ce genre d'épreuve moi j'ai kiffé sur mon hein,
1: bon tapis ils m'ont bien ils m'ont bien accompagné avec euh, le Tour de France 93 euh, 94 96 97
0: <rire> et euh, excuse-moi je, re, je reviens sur les tes meilleurs moments en course j'étais peut-être préempté euh, euh, la chose en parlant de la Lyon Saint-Étienne mais est-ce que tu t'avais d'autres courses euh, tu t'as des meilleurs souvenirs, enfin dont t'es plus fier, enfin une course que que t'aurais fini. Et...
1: Bah, je pense que en fait c'est ma doit être ma... la Lyon saint c'est un kiff parce que c'était une victoire sur un ultra et que j'aime beaucoup cette course euh, et il y a le en fait il y a ma première victoire c'était le mat Trail à Valmorel c'était un Très belle station Valmorel belle station, ouais. Tout à fait. Ah, ouais, <rire> ah ouais je, je sais mais... pas je suis passé trop vite je je la je me suis arrêté ah, ouais, c'était une très belle station <rire> euh, c'était une course de 62 km je crois avec euh, un peu plus de 3000 de dénivelé et, euh, et bah, en fait j'ai fait la course tout seul du sorti du village jusqu'à l'arrivée où je gagne, j'étais tout seul tout le long parce que j'étais parti bah, comme je disais assez vite et, euh, et j'ai kiffé ma course et euh, t'arrives et, et tu te rends compte que tu vas gagner ta première course et tu le sais, 4 ou 5 km avant, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire, euh, au dernier pointage, euh, le mec il a une demi-heure, donc t'es euh, vraiment large. Et donc c'était c'était vraiment un kiff et surtout c'était un kiff absolu parce que ce jour-là c'était euh, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde euh, France Croatie. Euh, ah ouais d'accord. En fait et moi j'ai euh, pu euh, voir le, le match. Je suis arrivé assez tôt pour pouvoir voir le match tranquille. Pour, pour ça le temps que t'as eu douche. Vite, en fait. Mais sais que je suis hein. Et le célébrer <rire> <rire> surtout. <rire> et euh, il y a des mecs qui ont pas vu le match parce qu'ils étaient en train de courir. Voilà. Euh, ça, ça c'était dur ou ceux qui ont traversé le village alors qu'il y avait le match personne ne les regardait n'applaudissait oh bah là tu t'arrêtes ah ouais. au bar là, et tu t'es tout est seul bon, t'entends les dis, mecs j'abandonne <rire> mais ouais bah, en fait c'était parfait parce que euh, c'était la première victoire c'est la première fois où je me rendais compte que je pouvais gagner et mmh. euh, c'était à la montagne c'était un parisien qui gagnait les mecs du coin chantaient qui kiffaient pas donc heureusement qu'on a gagné la coupe du monde ce jour là euh, il si fallait équilibré. que tu partes
0: vite de la
3: station ah bah non
1: mais tu vois je, je ramène la coupe à, passait, à la quoi. maison mais c'est tout
3: Heureusement, <rire> oh, t'étais français déjà c'était pas mal ouais, hein, c est... C est...
2: et du coup euh, quand tu commences à, à gagner des courses toi t'es pas approché par des sponsors ou ce genre de choses
1: bah, en fait j'avais été approché euh, avant de gagner des courses euh, euh, avant, de, euh, ouais, avant, avant tout ça c'était euh, Je suis sponsorisé toujours maintenant par, euh, par Salomon et par Sunto
2: Qu'on qu salue
1: Bonjour Salomon, bonjour Sunto <rire> <rire> Et euh, bah en fait c'était dans le cadre de leur arrivée sur Paris où moi ils se sont approchés de moi parce qu'ils ouvraient une boutique et ils avaient besoin aussi de, de personnes soit d'influenceurs soit d'athlètes soit de coach ils avaient un programme d'ambassadeurs et euh, bah il s'est trouvé qu'à ce moment là euh, moi je commençais à avoir des meilleurs résultats mais pas non plus ouf j'avais déjà fait la diagonale euh... Oui tu avais déjà des perfs, quoi. Ouais, voilà, il y avait déjà. Il... Bon, il sait courir, ça va. Euh... <rire> propos pas de risque. C'est pas un guignol. C'est vrai. Mais euh, voilà, il cherché un peu cet univers, et, euh, et maintenant, euh, petit à petit, plus ça a avancé et plus euh, j'ai basculé de de casquette verte à euh, bah, Alexandre, qui finalement court pas si mal et peut euh, gagner des courses. Euh, donc euh, donc maintenant, il m'accompagne, euh, il m'accompagne. Euh, euh, presque euh, plus comme un athlète que euh, comme un ambassadeur donc ça c'est cool, ça donne accès à des choses qu'on euh, peut pas avoir accès, euh, des prototypes à, euh, parler avec des athlètes à, tout ça. Quoi.
3: Ils t'ont ouais. pas fait une casquette euh, du coup ben, ça c'est un euh, des rares ouais.
1: trucs euh, où j'ai refusé, je soit... ah, oui. dit euh, ma casquette je elle, reste, garde, elle, je reste, garde elle reste vierge euh, vierge de, de, de toute marque etc. Mais ce qui est très drôle c'est que dans les dotations euh, ils nous envoient des casquettes bah... donc, euh, donc euh, là il va falloir que, que j'organise, euh, je suis pas très au concours euh, réseaux sociaux etc. mais il va falloir que je les distribuer ou que je les donne d'une manière ou d'une autre.
3: T'en as plus
1: Des casquettes vertes mais ah bah, je cours tous les jours. Hein. Si j'en avais qu'une seule, euh, je te promets que là <rire> ah, ça dans ça la salle, <rire> mais ça s'est vraiment la mort. Ça,
3: ça, serait bon, plus très verte. Euh, ça serait plus très verte. <rire> Un modèle custom. Euh,
0: très bien. Et on, on a vu qu'au-delà des courses officielles que que tu peux faire, euh, on en a parlé tout à l'heure. as tu as fait référence. Euh, euh, tu, fais, tu te lances parfois des défis assez surprenants, euh, parfois en milieu urbain. Je <rire> pense à l'UTM. <rire> non, mais tu, tu, nous as fait, euh, tu nous as fait à un moment donné le, le tour du périphérique de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
2: C'était bon, les maréchaux. Euh, c'était pas le périphérique.
0: Ouais, c'était ouais, les maréchaux. Enfin, les maréchaux, les maréchaux, maréchaux soyons les maréchaux, précis, Thibault. Pas sur le périphérique parisien... J'ai en
3: tête euh, l'ultra trail de Montmartre. Il bah y, y, euh... ah oui, ouais, y, y, y a Effectivement, a... aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a pas mal. Des
0: fois, tu te lances des trucs un peu fous, quoi.
1: Enfin... J'aime bien les trucs un peu fous, euh, après il y a une raison à ça, hein, c'est que euh, bah, moi si je veux m'entraîner à de l'ultra, il faut que je fasse de l'ultra, et euh, bah, j'ai pas l'occasion de partir euh, dans les Alpes ou ailleurs ou dans le Jura euh, tous les week-ends, donc euh, au final euh, moi je m'invente des ultras à côté de chez moi, et moi, euh, ouais, dans les trucs que j'ai pu faire, il y a euh, trois fois le tour de Paris me, voilà. par les maréchaux Donc 108 km c'est ça euh, ouais 103 je crois parce que 100, ça doit 100, faire 34, euh, 34 le tour en 8
0: heures et, et débrouille Et si je me rappelle bien t'étais pas parti pour faire ça et tu te dis tiens je vais faire ça, tu t'es arrêté à acheter de l'eau dans des, dans des super... Bah,
1: en fait c'était euh, un ou deux jours avant ou euh, si, dans ma tête c'était un ou deux jours avant où je savais que le samedi il était libre et j'avais rien à faire ce samedi là, euh, personne à voir, j'avais pas trop de potes qui étaient dispo donc euh, Allez, je, donc, donc, je me suis couché Paris. un peu plus tôt le vendredi soir et je suis allé faire trois fois le tour de Paris et, euh, et au final ouais c'est vrai que ça fait un peu claquement de doigts mais au final c'était ça hein. c'est les ravitaux, je m'arrêtais au Franprix euh, euh, pour acheter une Bouteille
3: d'eau. Il faut citer
1: deux marques différentes ou pas. Euh, Monoprix au champ. <rire> Carrefour. Ouais. <rire> mais euh, ouais, c'était vraiment ça. ça c'était vraiment, vraiment le délire. Après, tu vois, juste avant, deux jours avant le confinement aussi, je, je me suis fait un délire. C'est j'ai fait l'aller-retour entre Paris, Meaux et Paris. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Paris, Mo, ouais. Paris, ça ouais. fait 100 bornes. Ça me pareil ça m'a pris la journée. Aller euh... chercher
2: un petit bris pour. Euh, mais, tout le monde en parle, mais je
1: pense que. Euh, j'ai envie de, que ça devienne une course ce truc là, parce que je, je trouve que le format bah, est pas mal, il n'y a pas beaucoup d'ultra sur Paris. Tu crées
0: créer ta première course
1: Et euh, bah, ce, ça sera se... ce, ce sera la deuxième. sera la deuxième que je vais créer. Euh, mais ce sera peut-être la première officielle avec des autorisations préfectorales, parce que la première n'est pas autorisée. <rire> on n'en parlera pas. Si, si, on va en parler. Euh, <rire> ok, allons-y. Mais celle de euh, Paris, mot Paris, euh, ouais, effectivement, il y a le fromage, et je pense qu'il y a un truc à faire, juste des formats aller, des formats retour, et euh, le cadre est sympa. Euh,
3: J'ai vu un mec caliver à, à un Paris-Brest, de Paris à Brest. Ah putain, c'est bon ça. Un truc à faire Mais en hein. fait, a... ce que c'est
1: aussi important quand tu, un ça, c qu tu qu te lances euh, dans des trucs comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des idées Il faut qu'il y ait
2: des Tu mets un sac euh, Stuart pour faire ta livraison <rire> et t'es parti, quoi.
3: Et tu veux livrer en voilà. Paris-Brest ça, ça te met quoi, euh, deux heures ah,
1: Paris-Brest, ouais, ouais, peut-être un peu plus, c'est quoi 500 bornes
3: ouais, Après, tu vois, on
2: dit ça en rigolant, mais je crois que les premières courses cyclistes, elles sont un peu nées comme ça. Et d'ailleurs, je me demande même si ça. le, le Paris-Brest, ça vient pas du nom d'une course cycliste ou un truc comme ça, sponsorisé par Michelin ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est un Paris peu... Paris-Brest, ça doit
3: être une histoire comme bah, ça. L'histoire le... a... du marathon, c'est le mec ouais. qui est allé
2: oui, faire il y a le il y a message
3: Toutes les
0: courses nées de, 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 de moments un peu déjantés comme ça, en disant des de, de défis qu'on se lance. Euh...
1: Tous sauf une. Est... Qui est donc la dernière qu'on a créée, qui est l'Ultra Trail Montmartre. Euh, donc déjà, euh, rien que le nom, Ultra Trail et Montmartre, euh, c'est voilà, une honte. C'est toi qui euh, as ça.
3: Et co combien de bracelets t'as dû acheter pour faire la course C'est pas faux question.
1: C'est pas faux qu'en plus, vrai, ils, je suis passé tout à l'heure, ils sont toujours là. Il hein. n'y a, a plus de touristes, mais eux, ils sont là.
0: Ils vendent des bracelets. Euh,
1: mais le délire, en fait, c'était, euh, bah, on picolait de la bière avec 2-3 potes trailers. Et on s'est dit, euh, bah, nous, on n'a pas de montagne, mais on a des idées. C'était un peu ça, les, le truc. Et on aimerait faire euh, 10 000 mètres de dénivelé positif dans Paris. On a regardé un peu la topologie. Bon, il n'y a pas grand-chose. La cote mini le montant, mais bon... Voilà, c'est un peu juste. Et en fait, on a regardé plusieurs endroits et on a, vu, euh, on a calculé euh, que pour atteindre 10 000, il bah, y a des endroits où il faut faire 250 bornes. C'est juste pas possible, même en faisant des allers-retours, euh, ça va prendre trop de temps. Et donc, on a vu que le meilleur endroit pour créer ce truc-là, c'était à Montmartre, sur les escaliers qui sont juste à gauche euh, de la basilique. Euh, et donc, il fallait les faire 271 fois euh, pour pouvoir faire le truc. Et sur le papier, en fait, on se dit... Pourquoi pas Enfin, euh, on le tente, quoi. Allez, on mais, le tente, mais, mais non, pas pourquoi pas. Je, je me. Parle. On ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas si c'est impossible non plus. Et donc, on le tente. Et donc, euh, on s'est dit quitte à le tenter, on va essayer de créer un petit peu une course. Et ce qui est drôle, c'est que dès la première année, j'avais une cinquantaine de personnes qui ont demandé à s'inscrire. Donc, j'ai dû euh, limiter les places. Euh, Ça fait trop
3: de monde dans les marches, sinon. Exactement. C'est
1: parce que, en fait, la difficulté de cette course... Est, c'est un peu sur le principe de ce que fait l'Az avec la Barclay, c'est j'essaie de rendre ça le plus dur possible. Donc j'organise ça deux jours après Noël, de manière à ce que...
3: tout le monde euh, soit <rire> Exactement,
1: c'est que t'es pas pu très bien t'entraîner parce que c'est l'hiver, et surtout bah, tu viens de te bouffer du foie gras, du champagne, etc. Donc forcément t'es pas bien. <rire> et euh, on se lance le jeudi soir à 22h, on tape la première nuit dehors. Généralement les conditions météo, là, ça fait 2-3 ans qu'on se, qu se tape de la pluie, euh, assez atroce. Et le lendemain, le plus dur, c'est qu'en fait, cet escalier, il est rempli de touristes. Et donc, eux, ils savent pas que ça fait, euh, déjà, depuis 22h hier, donc ça fait euh, 10h que tu es en train de monter et descendre les escaliers. Et puis, ils comprennent
3: pas, surtout. Et... Attends, parce que
1: vous la faites de nuit. Bah, tu pars à 22h, et euh, la première année, Guillaume Artus, ce grand arrêt, a réussi à la terminer. Donc, il y a un mec qui a réussi à la terminer la première année, c'est tout. Euh, il l'a terminé en 24h et des brouettes, 25h. Euh... Ah ouais. Donc, 25h d'escalier, c'est... Voilà, il faut...
2: C'est bah, tu sais pas, une sacrée semaine. Non,
1: mais pour, 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 moi, pour moi, ça paraît normal en fait, c'est bizarre. Mais pour moi, ça paraît normal. Peut-être que ça, ça paraît pas normal pour les gens, mais. Euh, oui, pas, voilà. si, si, ça va. <rire> c'est pendant 25 heures, tu fais un escalier sans t'arrêter, monter, descendre, monter, descendre. D'accord.
0: Euh, Donc, t'as trouvé des potes aussi, euh, aussi des gens Ce qui
1: est dingue, c'est que euh, j'avais trois potes qui commencé le délire. La première année, on le fait. Il y a une vingtaine de personnes qui, a, euh, qui viennent. Il y a un seul mec qui va au bout. Euh, oui, et
0: les autres, ils, ils flanchent,
1: pourquoi ils vont pas briser Ils sont à 25 heures
3: d'escalier, c'est pour ça qu'ils vont
1: pas briser. Moi, je me suis arrêté, la première année, je me suis arrêté après <rire> 175 allers-retours. Euh, J'avais fait ça en 13 heures, un hein, comme ça. Le lendemain matin, il était 11 h du mat, ça faisait une nuit que je me faisais rincer par la flotte. Là, il commençait à y avoir les, les touristes euh, japonais, chinois, américains, revenaient. allemands euh, qui débarquaient, donc il fallait slalomer en plus. Dit, non, non, mais qu'est-ce que je fous là enfin, Merde, je prends le métro, j'entre je chez moi quoi. C'est trop près en fait, fait ça te donne presque envie d'abandonner quand c'est
3: trop près, ça, par pas rapport fait. à ce que tu
2: disais tout à l'heure sur
1: euh, l'Afrique du Sud, c'est trop simple.
2: Ouais.
1: Et, euh, et là au final la troisième édition, l'année dernière j'ai eu 470 demandes d'inscription euh, et je limite à 20 places. Euh, donc euh, ça commence à être un délire. J'ai même des mecs qui m'envoient des messages en message privé en mode ouais euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir une place euh, guest, etc. Je fais, euh, non 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 venons oh euh, pas là quand même. <rire> mais euh, non mais ça devient un délire. Et là et les gens euh, pour l'instant j'ai pas encore lancé les inscriptions. Je pense que je vais faire une méthode d'inscription un peu bizarre euh, où il va falloir euh,
0: un, un, peu, un peu juste quoi. Un, un, peu, un peu à la base non mais il va falloir
1: soit trouver comment me contacter soit etc. Euh, je sais pas encore il faut que j'invente ça peut-être que il
3: faut que tu la rendes officielle pour que tu puisses avoir au moins sa bah, euh, place quoi.
1: ce que je disais tout à l'heure en fait je veux pas la bah, rendre
0: attends. officielle attends on va parler à Hidalgo <rire> on va parler à Hidalgo on va, oui. on va faire on va ah rendre non, ça si officiel
1: bah, attends on verra ah, non, parce enfin, que oui, on, déjà, on, déjà, déjà
3: on, on est dans l'entre-deux-tours <rire> on, on va voir qui va être élu moi. ça peut être un programme de campagne <rire>
1: mais, euh, mais ouais, non, c'est une difficulté parce qu'effectivement en fait, c'est quand même un truc ultra c'est-à-dire que le premier mec qui l'avait terminé la première année il a mis 25 heures il a fait 10 minutes de dénivelé, mais en fait en réalité ça fait 11 165
2: et... C'est pas cool de mentir sur les, euh, sur les dénivelés <rire> tu dis 10 000 non, et t'en En fait je
1: me suis planté, pour la petite histoire je me suis planté c'est la première année, j'avais tout calculé sauf les deux rangées de marche en roue, donc j'avais annoncé 10 000 pour 271 allers retour et en fait on a regardé nos montres il m'a reparlé trois semaines après Ah, il y a Anne Hidalgo qui appelle <rire> C'est okay. elle nous entend, elle nous entend. Euh... À part moi elle est ok et on a checké les dénivelés et en fait, trois semaines après, on s'est rendu compte que je m'étais planté sur le calcul et qu'en fait, 271 allers-retours, ça faisait 11 000 mètres de dénivelé Mais bon, on n'était plus à 1500 mètres de près, ouais. donc, euh, donc ça a augmenté. Mais ouais, non, elle est pas autorisée parce que en fait, c'est vraiment un truc qui est... Trop touristique. Trop touristique, <rire> cet endroit. C'est imprivatisable. Ouais. Euh, ou du moins, pas sur la durée que nous, on le voudrait. Mm. Et, euh, et même si voilà euh, c'est un appel lancé à la mairie de Paris mais si euh, vous me l'autorisez
2: euh... je dirais non
1: <rire> je dirais non parce que c'est quand même vachement plus cool en mode système D euh, et qu'on fait ça à l'arrache et le petit côté à l'arrache ça donne ça donne un peu du goût au truc et après euh, j'ai conscience que juridiquement en parlant, il y a parlant euh, il y a des responsabilités il faut faire attention euh, non mais c'est une
0: sortie entre potes quoi
1: Mais euh, globalement c'est voilà. exactement ça le principe C'est moi je n'organise rien euh, À aucun moment euh, on, on parle d'organiser Je donne rendez-vous à euh, puis... des potes Et puis on voilà, fait non. des... Euh, non mais attends on court pas hein. <rire> On marche dans l'escalier c'est tout
2: Mais du coup là tu disais tu pars à 22h il y a 25 heures de course par exemple pour, pour cette épreuve là Comment ça se passe l'alimentation en général sur, euh, sur les trails bon, Celui-ci est un petit peu particulier parce qu'à Paris, tu peux t'arrêter au franc Franprix, mais quand tu pars euh, en plein milieu du Mont-Blanc ou en plein milieu de l'Afrique du Sud, c'est quoi l'alimentation sur 24 heures Ça se passe comment euh,
1: Moi, comment ça se passe Déjà, ça commence avant la course. En fait, euh, j'essaie de faire gaffe à partir de... Allez, 7 jours avant, j'arrête euh, ce qui est alcool et acidifiant. Donc euh, alcool, vinaigre, euh, citron, et, euh, les sodas, les trucs industriels, j'essaie d'arrêter. Trois ou quatre jours avant, je passe euh, plus en mode euh, pâtes, riz, légumes cuits, euh, des choses assez simples. Le jour d'avant, j'essaie de limiter les quantités, c'est-à-dire que là où je fais des réserves en glycogène, les jours euh, J-3, J-4 et J-2, le jour d'avant, j'essaie de prendre des petites quantités histoire de ne pas partir trop chargé. Après, sur la course, euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui fonctionne... Euh, J'ai des gels sur moi. Je, je suis capable de... La Lyon-Saint-Élion, par exemple, euh, j'ai mangé quasiment que des gels. Euh, J'arrive à ne manger que des gels et à tenir. Euh, combien de temps de course L'aller-retour, je crois que c'est 16h. Heures, 16 heures, 16, pendant 16h heures, heures, Pendant tu... 16h, j'ai mangé que, que, que des
0: gels. Que des gels, euh, gels qu'on connaît des gels. Euh...
1: Et je dois grignoter 2-3 trucs euh, sur des ravitos, mais vraiment quasiment rien. Quoi. Euh, donc là, ton estomac euh... arrive à assimiler euh... Moi j'ai la chance que les gels passent Après il euh, après, y a plein de gens sur lesquels les, les gels passent pas mais le plus souvent ce que je fais En fait c'est euh, je, je fais une répartition Salé sucré, maintenant j'ai appris à faire ça En fait C'est euh, sucré moi euh, Moi j'ai du sucré sur moi et je vais prendre euh, Je tape toujours les mêmes trucs hein. C'est euh, fromage saucisson euh, Ou euh, amandes et tucs euh, <rire> sur, euh, sur les Sur les ravitaillements
0: Donc attends attends, t'es en train de dire que sur les ravitaillements Ils me donnent du saucisson
1: non, mais venez faire du trail, les mecs. Venez faire du trail. Et génial. Et surtout,
0: non, mais nous, on, les on a régions. des quartiers
2: d'orange euh, flingués. Euh, nous ça, est nous aussi,
3: on a des
1: quartiers d'orange, mais les quartiers d'orange, en fait, il faut s'en servir on sur euh, les ravitaux <rire> du trail. Bah, dans les bons ravitaux moi, je, je pourrais vous faire un guide des meilleurs raviotos de France. Mais euh, les Templiers, le dernier ravitaux des Templiers. Il y a des petites tartines au roquefort C'est de la région là-bas. Mais c'est une folie, pas possible en Corse
3: il y a des spécialités
1: corse euh, c'est un truc de, de dingue en, à la Réunion, il faut faire gaffe, euh, y ravitos, faut euh, faire gaffe euh, il y a des ravitos il rigole pas se tromper il y, y, y a du rhum, il <rire> y a des ouais. trucs pimentés il y a du rougail saucisse il euh, y a des crêpes et j'ai le souvenir que sur l'UT4M dans la chartreuse et en plus ça c'est pas le dernier ravito c'est exactement ça, en fait il y a une bouteille de chartreuse posée sur la table et as la possibilité de prendre des shots de chartreuse et pour
3: réveiller le corps le truc dont tu parlais là, tu te, un océ, un ou tu te fais un petit choc. choc tu te fais un petit choc mais du
2: coup c'est euh... pas des ravitaux où euh, tu enfin comme sur le Tour de France tu prends ton ton baluchon tu, tu manges en train de courir tu t'arrêtes tu prends distance le temps d'assimiler de... non moi je prends pas le temps euh, <rire>
1: okay, non moi je prends pas le temps et euh, à l'avant de course il y en a qui se permettent de prendre un peu plus de temps moi j'estime que j'arrive à gagner du temps justement sur les ravitaillements c'est à dire que je sais pas, je m'arrête jamais plus de entre 15 et 45 secondes max. Euh, sans ravitaillement.
2: Ah oui. J'étais vraiment... sur les minutes, ouais, moi, quand 15. 15, moi aussi. 15, 15 minutes, c'est bien.
1: <rire> je fais euh, remplissage flotte, je pioche à manger et je mange en courant, en fait. Après. Donc, je mange sur la sortie du ravito euh, euh, comme ça Là où il y a plein de gens, mais après, ça, c'est peut-être ces avant-postes, mais il y a beaucoup de gens. Moi, euh, bah, le Ronald là, qui m'a mis à la course, lui, son grand kiff, c'est de s'arrêter, euh, prendre une soupe, euh, faire un vrai manger, euh, prendre une assiette, une, une fourchette. on, on arrive à, à manger, enfin, à respirer par le nez, sur le... Enfin, pour manger justement en même temps que c'est un peu la difficulté parce que moi j'ai tendance à respirer par la bouche typiquement <rire> ouais, surtout la soupe
2: tu vois <rire> <'est>... et... <rire> <à>
1: la paille <rire> bah, tu prends pas n'importe quoi euh, mais euh, bah, en fait c'est un truc de dingue mais je l'ai vraiment fait ça c'est à l'entraînement donc je parcourais dans le bois de Vincennes le plus souvent mais je partais avec des petits bouts de saucisson avec moi et des bouts de fromage et euh, mal coupé, comme ils sont très souvent mal coupés sur les ravito, c'est-à-dire que des bouts des mentales qui te font euh, 15 cm de long, tu vois le truc qui est imbouffable, normalement. Et je me suis entraîné en fait à, à les manger. Euh, c'est <rire> <un bon couteau. rire> <rire> mon couteau. J'ai sorti mon opinion
2: en courant. Mais ouais, non, c'est
1: un truc que, que j'ai appris. Et en fait, le, bah, le, le plus dur quand tu cours et que tu manges, c'est pas tellement le, la respiration ou quoi. En fait, c'est plutôt le fait d'avoir des morceaux dans le ventre et d'avoir par exemple une descente qui va agiter ton, ton ventre. Ouais, je là, pense que c'est le Choses entrées derrière.
3: Bah nous on a la chance d'avoir entre guillemets moins de course à pied donc. Sur le vélo t'es plié non? Sur le vélo en fait ton estomac il travaille beaucoup moins. C'est vraiment sur la course à pied où t'as les chocs T'arrives plus à manger du
0: solide sur le vélo par exemple. Je trouve à titre personnel Sur la
3: course à pied c'est compliqué. Sur
0: la course à pied bouffer du solide. Personnellement je trouve ça plus dur c'est ça va plus être des gels ou.
3: Après, les distances sont plus courtes. Donc et les distances euh, sont
0: beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que toi, tu fais des, tu fais des épreuves où tu t'engages sur de la course à pied, sur des, sur des durées extrêmement longues. Et, et je suis assez étonné que tu arrives à, à digérer du saucisson. Des, bah, des non, mais, mais franchement, en plus, c'est un kiff.
1: Kif. Enfin, kif, même si au bout d'un moment, tu n'as plus tellement le goût, mais c'est un kiff.
0: Et tu parlais de, justement de, de, de sucré-salé tout à l'heure. Et c'est vrai que sur Instagram, j'avais vu ton, ton, ton équipement pour partir sur une course et tu avais un... Un petit pot de, de sel, de la baleine ouais, bah, entier, ouais, ouais, ouais. quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça Donc voilà, ouais, je me suis. Dit évidemment que c'est parce que tu perds beaucoup de sel et tout, mais comment Pour ça, les étuques <rire> Non, mais, non mais qu'est-ce qu que tu qu que en fais enfin, Avec ce, ce pot entier de sel, tu t'en tu, tu, prends directement euh, Comment tu fais
1: Bah En fait, ouais, pour la petite histoire, c'est du à la diagonale des fous. Où, euh, je ne connaissais pas à l'époque le fait que je ne me rendais pas compte qu'on perdait encore plus de salé, que le salé était aussi important que le sucré. Je pensais qu'il suffisait de prendre des gels, des pâtes mmh. de fruits et que la course, elle passait. Mmh. Et euh, c'est sur cette course où je me suis retrouvé à, à mi-course à faire des malaises et euh, Sur la Diagonale des Fous, la première édition Ouais la première fois que j'ai faite bah, D'ailleurs j'ai ouais, pas encore refaite S'il hein. ouais. vous plaît <rire> Covid, part Et, euh, et c'est en arrivant à Ravito Où le mec m'a dit bah, T'as mangé quoi avant etc Et il s'est rendu compte que j'avais mangé que du sucré Et il a décidé de me faire un choc et de m'apporter du sel en plus Mais de façon ultra violente C'est à dire qu'il m'a servi un verre euh, Qui était un que la moitié remplie de sel il a mis un peu d'eau avec et il l'a fait boire quoi et euh, ça te met un sacré choc ouais. déjà tu finis pas le truc hein, c'est pas possible mais euh, je me suis rendu compte de ça à ce moment là et depuis maintenant bah, je mange beaucoup plus salé en course parce que je perds énormément de temps avec la de sel. transpiration il hein. y a pas mal de courses où j'ai terminé j'ai le souvenir après le, les canaries j'arrive j'ai pris une photo j'ai du sel comme dans les marais salants sur tout le, sur litage, le visage ouais, je, peux, je, je peux nourrir une famille pour un dîner c'est <rire> ignoble mais c'est vrai et donc en fait c'est pour ça que, que je pars avec un pot de sel généralement je cours pas avec mais, euh, mais je m'en fais un, un petit bout dans du, dans du cellophane et euh, s'il y a un moment où ça vraiment pas et je, je sens que j'en ai besoin euh, je vais croquer dedans et ça va me faire un choc
0: ok et, et, et tu parlais aussi de l'alimentation euh, je reviens un peu dessus euh. En dehors des courses, enfin t'en as t en a parlé rapidement, mais tu disais euh, 7 jours avant, quoi. 7 jours avant, tu vas...
3: Euh sinon euh... le reste c'est sinon ah, euh, le, le reste résultat temps, non, le pour l'entraînement vraiment tu... vraiment
1: n'importe quoi euh, <rire> d'accord euh, non je fais vraiment n'importe quoi je surveille pas je pourrais le faire et je pense que ce sera un point d'amélioration si je cherchais vraiment à faire encore plus des perfs ouais. mais euh, moi mon, mon, mon principe c'est de kiffer euh, de kiffer donc euh, de mettre ce genre de contraintes si tu trouves que c'est pas du tout euh... et puis, euh, puis aussi si tu fais de l'ultra c'est pour avoir le droit de faire des trucs comme ça à côté donc, euh, donc moi, mais euh, je sais pas, mon alimentation c'est euh, ouais. du euh, pizza, de beaucoup de fromage, des planches, de la charcuterie, c'est. C'est des frites, c'est beaucoup de ces choses-là. C'est beaucoup de grignotage avec des petits bonbons. On parlait des M&M's, etc. Mais j'ai une grosse tendance au grignotage au quotidien. Donc, il
0: n'y a pas forcément de régime alimentaire. C'est une à deux semaines avant, tu vas te calmer. Une semaine avant, je fais gaffe. Une semaine avant, deux semaines, je n'en plus besoin. Et même avec les performances que tu as aujourd'hui, une nuance intelligent que tu as gagnée, tu ne te dis pas, tiens, je vais faire attention parce que je vais améliorer mes performances
1: bah non parce que parce qu'en en fait que tu toi utilisé. avant l'alliance Saint-Élieon euh, bah, trois jours avant j'ai bouffé une pizza quoi et euh, j'ai bu une bière deux jours avant en arrivant parce que je devais voir un pote donc euh, je me suis rendu compte que c'était possible et que euh, en gros je considère que toi c'est un peu comme les les étirements moi je m'étire jamais et euh, et j'ai un peu l'impression que les étirements les gens s'étirent parce qu'ils voient les gens s'étirer.
0: Mmh.
1: Et pas forcément euh,
0: parce que ça leur fait du bien.
1: Exactement et donc pour l'alimentation d'avant course euh, bah oui il y a eu les grands principes pour faire attention etc donc toi tu fais gaffe et au final bah, tu te rends compte que tu es en capacité de boire une bière le jour même ou le jour d'avant après que je pense
2: qu'effectivement sur, vrai sur les épreuves vraiment longue distance cette recherche de l'excellence dans tous les domaines elle est moins importante que si tu fais un 100 mètres ah, c'est pas exactement la même exigence c'est plus dans la tête et effectivement peut-être qu'il vaut mieux, vaut mieux être bien dans sa tête au quotidien en faisant ce que tu veux faire euh, pour euh, que le jour J, euh, bah, tu puisses te donner à 100% plutôt que d'être dans la recherche au quotidien de euh, l'alimentation parfaite, du sommeil parfait, euh, ce genre de choses. Quoi. Le, le sommeil reste important quand même, c'est quelque chose que tu, euh, auquel tu fais attention, le sommeil.
1: Ah, le sommeil, euh, ben, en fait, dans les courses déjà, tu, tu pars sur des, même sur des ultras, moi je suis toujours parti sur un principe c'est de ne pas dormir. Euh, mais euh, avant les courses je me fais des réserves je pense que c'est le truc le même limite le plus important une cure de sommeil je me, je me fais des nuits pas possible, des nuits de 10 heures euh, avant les courses des gros ultras parce que 1 ça, ça te répare et 2 au moins tu auras minimum de sommeil pendant la course quoi. Mm. mais euh, après la difficulté du sommeil en cours j'ai jamais eu à gérer parce que j'ai jamais eu à dormir euh, mais sur la diagonale, je me suis endormi, ou sur l'UT4M, donc des courses de ouais, 32-34 heures, euh, je me suis endormi en courant. Quoi. Je, je
2: m'endormais debout. Ah ouais. et du et coup tu, tu te poses dans un coin tu te poses contre un arbre et tu fais si tu un fais quoi, ouais.
1: Non, moi, la ça motivation ça tu sais de moi j'ai refusé, enfin je refusais parce que je m'étais dit avant le départ tu dors pas et, et tu vas à la fin et ça se termine tu tapais des deux boîtes de nuit d'affilée quand tu étais dans l'école de commerce, t'étais bien capable de le faire euh, en, <rire> en course quoi ah, y a faut, bien,
2: faut bien que l'école de commerce ait servi à quelque <rire> chose eh, ouais, ouais, non, mais,
1: vraiment, merci ouais. papa maman là hein, dessus <rire> Euh, non, mais euh, ouais, ben bah, je refusais. Par exemple, bah, c'est euh, que ça soit sur la diagonale ou sur le 4 m euh, Ben bah, t'as rien sur toi pour te tenir éveillé, donc le seul moyen, mmh. c'est de te mettre des petites lacounettes. Euh, tu
0: oui, de... arrives à te motiver comme ça t'endors en, pas euh...
1: Mais, en fait tu t'endors et tu te réveilles et tu te rends compte que tu es en train de te mettre en danger parce que tu es en train de t'endormir en courant dans un milieu où il y a des précipices <rire> donc euh, faut pas c'est genre c'est dangereux pour toi, c'est un peu un mode autopilote où, mmh. euh, où tu prends le Loctinien pour rentrer chez toi bah c'est un peu le même esprit où là bah, tu vas prendre ta flasque et te jeter des, de l'eau sur la, sur, sur, la, sur la tête dans les yeux pour pouvoir te tenir réveillé c'est
3: pas mieux de faire une petite heure de euh, ben je pense prochain, que c'est mieux. Hein.
1: Et justement, sur la diagonale, euh, euh, en gros, euh, elle se découpe en trois parties cette course. Euh, et sur le deuxième ravito, il te reste 40 km. Euh, là, il y a un mois, je me souviens, où je m'arrête voilà, 30 secondes. Et il y a un mec avec qui je courais un petit peu à ce moment-là qui me dit, bah, moi, je vais me coucher. Euh, je me dis, bah, je vais plus jamais le revoir. Quoi. Je gagne une place. ouais euh, Il m'a redoublé 6 km avant l'arrivée. Euh, C'était dans la montée du Colorado. Moi, dans la montée, je, je rampais, je marchais même plus, je rampais. Et lui, il m'a doublé en courant, tu vois. Genre, hey <rire> il m'a foutu une demi-heure <rire> de mais moi, j'ai bien euh... dormi. <rire> mais non, mais ça m'a prouvé qu'il ouais, y avait bah, plusieurs stratégies et que finalement, ouais. des, des stratégies d'économie sur l'ultra ouais. pouvaient être intéressantes. J'ai
3: écouté l'autre fois euh, un, un mec de l'extrême aussi qui, qui a fait des tests justement à l'INSEP et qui disait bah, on, a, on a fait les, les études et en fait, euh, de 4 à 5 heures du mat', je suis incapable de faire un effort. Donc en fait il dit euh, quand je fais mes courses de l'extrême, je sais qu'à 4 heures je me couche, je me réveille à 5 et euh, c'est mon moment où je servais à rien, j'ai rechargé un peu les batteries et je repars. Mais il a dû faire des tests pour voir que c'était vraiment ce créneau là où c'était le meilleur moment pour dormir, une petite heure, hein, c'est la petite sieste, mais tu vois, il savait que c'était le, le bon timing quoi.
1: Ouais, c'est les micro-siestes que j'aimerais bien apprendre à faire. Est, euh, ils estiment qu'on peut faire des micro-siestes de 10 ou 15 minutes qui sont ultra-réparatoires. Je, je crois qu'il faut
2: faire des gamins pour faire des micro-siestes. faux. Je... Ouais, <rire> c'est pas faux. Pas faux. Pas Chérie, si en t'entends ce podcast
0: <rire> mais, mais, mais du coup, euh, pour ramener pour un peu le truc au triathlon aussi, euh, euh, par rapport à la foulée, à la course, est-ce que toi, t'as des, des conseils à donner euh, euh, en termes de foulée, en termes de course à pied, euh, de manière générale Est-ce que, est que tu réfléchis à ça aussi À ta foulée à comment à la technique, à comment je vais, euh, euh, je, vais, euh, je vais avoir cette foulée pour me préserver physiquement parce que c'est des très longues distances
1: Vis-à-vis -vis des ultras, euh, ma foulée en fait euh, elle a... je me suis appris à avoir la folie la plus économisatrice possible, c'est-à-dire que j'ai les pieds qui sont le plus proche euh, du sol j'ai pas forcément des, des, des appuis euh, super avant-pied, j'étais avec un peu médo, médio ou talon euh, mais par contre c'est super économisateur ma façon de courir c'est-à-dire que euh, je peux me prendre 80 km, j'aurais pas mal aux jambes, enfin, un peu mal aux jambes, mais pas trop.
2: Donc, c'est quoi C'est qu'en fait, t'es es très plat, enfin, ta tête bouge pas trop
1: Exactement, je suis très plat, très rectiligne, euh, mes jambes avancent... Euh... Comme un tapis, quoi il faut... Moi, c'est comme ça, euh, très souvent que je dis aux gens, euh, euh, je donne un conseil aux gens, là-dessus, au moins, c'est bon. C'est... Euh si court et que leur jambe va vraiment en face tout droit, il n'y a pas de problème, mais très souvent les gens en fait, ont un peu tendance à les chercher avec le pied droit à droite, le pied gauche à gauche, et donc ils perdent un peu d'énergie. Euh, donc, euh, avoir le minimum de, de mouvements euh, qui sont parasites, exactement. Euh, donc ça, c'est plutôt vis-à-vis -vis de l'ultra. Et après, si j'ai un, un conseil à donner pour les, pour les triathlètes, euh, même si c'est difficile, parce qu'il faut s'exercer dans les trois sports, c'est... Euh, Faites du trail non, <rire> non, pas tellement en fait. Ah, ah, non, tôt. mais c'est la régularité fait tout, En fait tout. Euh... Moi, je ne me... suis pas de planning, je n'ai je... pas de coach, ça ne m'intéresse vraiment pas d'avoir de... 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 des méthodes d'entraînement C'est Non, mais je fous des baskets et je vais courir, mais par contre, c'est vrai que j'y vais tous les jours et je ne fais jamais moins de 23 km. Il bon, n'y forcément... a pas besoin de faire ça. Mais y aller tous les jours et apprendre à son corps que ben, c'est un quotidien et une habitude. Euh, bah, il le comprend, ça va prendre deux mois ou trois mois, mais au bout de deux ou trois mois, euh, ton corps, il a compris, euh, tu lui as mis deux trois claques. Oui, toi aussi ça a été dur, mais euh, mais par contre derrière, euh, bah, à tout moment là tu me dis faut aller faire un marathon, euh, tu sors y vas Pas de problème quoi,
3: pas de problème. Tu fais pas de séances euh, différentes, euh, je sais pas du fractionné, fractionné non, du, ou... du seuil des trucs. Euh... Alors as toujours je... ta séance un peu euh, toujours la même finalement.
1: Bah en fait c'est pas tellement des séances c'est plutôt des sorties tu vois. Là, toi tu cours
2: pour courir en fait et Je cours pour et le plaisir tu fais de courir. la distance s'il y a tu... des
3: côtes tant mieux quoi
1: ouais après je vais en chercher un peu plus euh, aujourd'hui je suis parti de chez moi je savais que là on est à... pas pour balancer l'endroit mais on est à Parmentier euh, mais pour donc je savais fans. que Parmentier en fait c'est sur le chemin retour si je vais faire un grand tour euh... Euh, je vais au but de Chaumont donc je passais autour des buts de Chaumont je suis allé à Montmartre je suis allé faire 2-3 allers-retours à Montmartre je suis descendu à Parmentier et je me suis baladé et là tu vois juste en arrivant j'ai acheté le pain qui est dans mon sac euh, de trail et je vais rentrer tout à l'heure en courant euh, mais donc je me déplace en courant bizarrement maintenant c'est devenu euh c'est devenu un moyen de Donc ça m'a fait rire pendant la grève, quand les mecs ils me disaient « Ouais, j'ai marché 3 km ce matin pour prendre le métro. <rire> » Tu vas bosser en courant, du coup euh, Je peux pas y aller bosser parce qu'on n'a pas de, de douche ou de ah, vestiaire. En costard, c'est euh, ouais, pas possible. Mais par contre, ouais, je rentre très souvent de, en courant de, du boulot et et euh, même ça c'est agréable parce que ça te permet de, de, de bien déconnecter et de penser à autre chose mmh. euh, te, te, te vider, la tête. Chose, te te vider la tête te vider la tête complètement après c'est plus dur en tri je pense après euh, en tri moi ce que je vois c'est que les gens font pas mal de piscine le matin ou le midi et euh, vélo sur le week-end et course à pied quand ils peuvent
2: ouais, natation ou pas quoi c'est
3: non c'est la problématique des transports c'est que tu as besoin de matos un peu et d'infrastructure pour la piscine bah, t'es es complètement obligé effectivement sur le vélo bah, si tu vas au boulot et que t'as 10 bornes ça te suffit pas donc. Euh... À part la course à pied où tu peux effectivement en faire un peu pour aller au boulot, c'est compliqué, il faut faire ta sortie, euh, sinon c'est compliqué.
2: Bon, malheureusement, on s'approche un petit peu de la, de la fin de l'épisode, mais euh, tout à l'heure, tu nous parlais des autres sports par lesquels tu avais commencé, un petit peu de foot, de hand, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'intéresses à d'autres sports Est-ce que tu as le temps de t'intéresser à, à d'autres sports Pas forcément le triathlon, mais... Euh, tu regardes des matchs de foot, ce genre de choses Alors,
1: Alors, en, en fer, non Ouais, effectivement, je regarde beaucoup de matchs de foot, je regarde le PSG. En plus, cette année, on, a, on, a passé, on est en quart, donc, euh, donc dommage que la compétition n'existe plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été encore qualifié partir, hein.
2: au 14 mai. <rire>
1: Donc ouais, beaucoup de foot. Euh, après, ouais j'aime bien regarder euh, généralement euh, les grosses compétitions, les JO, les sports qui m'intéressent. Donc c'est pas mal le handball, le skate, le cyclisme. Euh, moi, mon gros kiff, euh, je pose généralement une après-midi de congé pour regarder euh, euh, le, le, la journée où ils font l'Alpe d'Huez euh, sur le Tour de France. Ah euh, oh, oui, une après-midi voilà, de congé, le... carrément. Ah ouais, non, mais moi, c'est voilà, un, un petit kiff pour moi de, de regarder des trucs comme ça.
3: T'as ouais, de faire euh, <rire>
1: donc je regarde, ouais, je regarde un petit peu après je pratique pas parce que, parce que la course à pied me prend, me prend déjà assez voire trop de temps pour pouvoir en faire
0: et justement tu t'es pas dit bah là tu fais beaucoup de courses tu t'es pas dit un jour j'arrêterai la course l'ultra trail et je ferai un autre truc quoi. potentiellement le triathlon tu t'intéresses beaucoup au vélo est-ce que il n'y a, a pas dans ta tête un autre sport qui t'intéresserait
1: bah pour l'instant, en fait, je me suis donné une date de fin. Je me suis dit, allez, ah, euh, dans 3-4 ans, tu arrêtes. En gros, quand tu auras euh, 30, entre 30 et 32 ans, tu arrêteras. Euh, et, euh, enfin, de pratiquer à ce niveau d'intensité, je continuerai à en faire. Mais, mais euh, je ne pas dire en amateur, parce que je suis amateur, mais, mais en mode cool. Et ouais, le triathlon, ça m'intéresse. J'ai envie d'en faire un. En fait, c'est juste pour. Euh, et là les triathlètes vont pas aimer mais euh, c'est juste pour, euh, pour, prouver pas, ouais. pour prouver que c'est pas, pas si compliqué que ça quoi Genre, <rire> euh, on peut faire des perfs même si, euh, même si on s'entraîne pas trop dans ce délire après euh, mon gros problème c'est que je pense que sur le vélo euh, je vais perdre quelques places mais ça va le faire, en course à pied ça va aller, là dessus oui, pas, trop de pas trop d'inquiétude
2: Fais euh... gaffe as l'air quand même assez, assez léger sur la course à pied on ouais, va ouais, pas t'affoler mais c'est
1: autre chose mais par contre sortir de l'eau enfin déjà euh, bah, enfin, ouais, je pense que mon problème c'est que je serais disqualifié je sais pas s'il si y a une buyer hour pour la flotte mais, si. euh, ouais, mais, mais là passe. je risque d'être très limite moi ce qui m'intéresse ouais, c'est le Northman le Northman forcément euh, il fait rêver pas mal le monde et euh, là, le coup là, le, la petite couleur des t-shirts je crois que c'est le blanc quand on y arrive et le noir non le non, noir, noir quand on y arrive c'est ouais. le noir
0: c'est le noir bah, c'est notre premier épisode hein, et euh... avec Pyrig.
1: Ben forcément, ça me donne envie. Ça me donne envie d'aller chercher ce t-shirt noir, autant pour moi, pour le kiff de découvrir ce truc-là, que que par insolence, en revenant sur ce moment-là, de venir dire, ben regardez, c'était pas si compliqué. quoi
3: pierre veut se lancer dans la diagonale des fous, donc peut-être un truc ouais. on va faire des échanges
1: de bons procédés Il va m'apprendre à nager et je vais lui apprendre à courir après 16 heures de Sophie, si tu nous écoutes, Sophie
0: la campagne de pierre c'est vendu. Désolé pierre qu'on on a révélé un
1: truc. Mais En revenant sur Sophie, putain, on va rallonger l'épisode hein, mais <rire> en revenant sur Sophie euh, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué et c'est un truc qu'on a pas mal en ultra pour l'instant, moi j'ai jamais à, à amené, demandé à ma campagne du moins de faire une assistance pour moi et euh, je trouve que c'est un truc qui est formidable, ce genre de sport où on peut partager réellement avec avec les épreuves avec son entourage mmh. là où on peut pas tellement le faire dans des sports co comme le foot, le handball euh, ça c'est formidable, t'amènes vraiment euh, les gens faire la euh, course avec toi et euh, c'est peut-être
2: aussi dur pour eux que pour toi ouais, c'est vrai que tu parlais de souvenirs, clairement c'est sûr que c'est des choses qui doivent te marquer de pouvoir partager euh, l'effort un petit peu avec euh, les personnes qui, qui te sont chères quoi.
1: Ah mais moi j'ai je, 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 qu'une seule attente en ce moment c'est d'avoir des enfants pour pouvoir faire c'est un peu stéréotypé mais l'arrivée de, des ultras où 100 mètres avant l'arrivée les papas vont, ou les mamans qui terminent vont aller chercher leur enfant et tiennent leurs enfants par les bras et courent les 100 mètres avec eux je trouve ça formidable quoi c'est l'instant de larmes émotion mais, mais, mais
2: et ça, ça pourra te permettre de t'entraîner sur les micro sièces dont on parlait tout à l'heure également Donc, euh, je,
1: pense que, je pense que ma, ma soeur vient, vient d'avoir une, une petite fille et et je vois ce qu'elle vit et je me dis putain physiquement elle, elle tient quand même c'est ouais, peut-être que c'est intéressant mais ouais d'autant plus le, le respect qu'on doit avoir pour les gens qui euh qui sont amateurs et font de l'ultra et qui ont une vie à côté et une de vie voir... de famille un boulot c'est ouais, hyper dur
0: c'est peut-être aussi
2: pour ça euh, qu'au final les gens tu, fin, sur les tranches d'âge peut-être que les gens s'y remettent un petit peu plus tard une fois qu'ils ont plus de temps euh, qu'ils ont un job euh, assez stable on va dire donc peut-être plus de possibilités de, de prendre du temps pour eux plus forcément de gamins chez eux aussi c'est peut-être aussi ça qui explique euh, tu vois toi t'as commencé très tôt et il y a peut-être des gens plus vieux qui, euh, qui s'y remettent finalement
1: euh. ouais c'est clair je pense que euh, on... La grosse partie des gens, ils n'ont pas entre 30 et 40 ans le moment où tu as des enfants qui sont en bas âge. Ils sont plutôt euh, juste, euh, juste après, euh, les 40 ans, euh, quand, euh, quand ça commence à se débrouiller tout seul et qu'on euh, peut aller s'entraîner le matin, le soir, euh, partir un week-end sans, euh, sans avoir des problèmes logistiques de famille derrière. Donc, ouais. Puis surtout, tu,
3: tu déclines moins sur les sports d'endurance euh, avec l'âge Autant sur de la vitesse pure, euh, c'est mieux quand tu es plus jeune. C'est ce que disait Olivier euh, Marceau. Ouais, et Puis même sur les sur les marathoniens, tu regardes les mecs qui font les meilleurs perfs, euh, c'est pas forcément des, des jeunes, même si aujourd'hui bon, ça, ça commence à arriver. Mais tu déclines moins sur des sports d'endurance euh, à 40 ans que effectivement sur du 100 mètres. Euh, à 35 ce et c'est terminé quoi. Alors que sur du marathon, passé, sur du long, tu peux tu peux continuer quoi.
1: C'est ce qui s'est passé, sur les... au final, sur les... quand on regarde les 15 dernières années pour le monde de l'ultra-trail, le monde de l'ultra-trail, il y a 15 ans, euh, les gens qui gagnaient, c'était que des, euh, des, euh, des masters, euh, des gens seniors, vieux avec viol, de l'expérience, et puis euh, Kylian Jornet est arrivé, et, euh, donc l'année d'avant, quand Kylian gagne le, son premier UTMB, je crois que l'année d'avant, c'est quelqu'un qui avait j'ai peur de dire une bêtise, mais qui avait plus de 40 ans qui gagne, Kylian arrive et donc c'est un gamin de 20 piges qui, qui gagne ça et donc lui il a apporté euh, cette jonification qu'il y a dans lultra cher. Euh, et, euh, et en fait bah, il a prouvé à tout le monde et c'est ça qui m'inspire le plus chez lui c'est a prouvé à tout le monde que c'était possible aussi de le faire à
2: 20 ans quoi.
0: Mais, Justement on parlait euh, on avait une question par rapport à tes idoles en course à pied en off tu parlais... Ouais.
2: Moi ma question c'était ah euh, Kipchoge oui. C'est une brute Ou c'est un mec vite fait C'est ça un peu la question Le mec qui a battu le record Sur le marathon Au moins de deux heures pas, Pour moi c'est pas le même sport quoi euh, pour moi, c'est pas, pas le même sport. Euh,
1: c'est euh, un truc que tout le monde dit. Tu vois, t'as euh, euh, plein de gens qui me demandent, moi sur les réseaux ou quoi, ouais, mais tu vaux combien sur le marathon Moi, je leur dis, mais écoutez, le marathon, moi j'ai arrêté il y a 3 ans. J'ai fait 2,56 en me prenant plaisir, en m'arrêtant pisser. Je pense que je vaux 2,36 heures Tu 3 h
0: sur ton tapis, j'ai vu là sur Instagram. Exactement, mais le tapis pouvait pas de aller temps. plus
1: vite. Mais <rire> putain <rire> oui, oui. un maxi boost <rire> déjà. Donc euh... Exactement, il, a, il aurait fallu que je fasse intervenir quelqu'un pour bon. débrider le truc. Il n'y a mais... rien au-dessus
0: du maxi boost. Tu t'es plaint à ton voisin, tu dis putain, le
1: tapis euh... <rire> pas top quoi. <rire> non, mais ouais, le marathon c'est une référence en termes de temps, mais euh, l'ultra c'est pas le même sport, euh, c'est vraiment pas le même sport et c'est pas la même difficulté. Oui, c'est une brute, hein, clairement. Euh, moi, je, je m'imagine descendre à 2h35, euh, 2h35 sur marathon, en m'y entraînant un petit peu spécifiquement, en faisant des séances de vitesse, euh, mais aller chercher une demi-heure de moins, mais c'est improbable quoi c'est impossible
2: donc t'as pas forcément euh, d'idole sur la course à pied en général euh, sur la course à pied plus traditionnelle que, que trail ou tra -tra -tra mmh,
1: ben en fait je les connais pas <rire> je vais pas te mentir je les connais pas euh, si moi y a un mec que j'aime bien mais euh, c'est Pierre Amboise euh, Boss euh, je me trompe pas euh, qui avait gagné le, le 800 mètres dans mon souvenir euh, qui avait fait une course dingue, qui est un petit et peu euh, décalé dans le, dans le bah style. C'est le personnage qui est énorme, enfin, sa perf est extraordinaire, avec son chat, avec toutes ses histoires, la capacité qu'il a à répondre aux journalistes. Mais euh, ouais, non, pas tellement sur la piste, et justement, en fait, le monde clé. Moi n'ayant connu que l'Ultra et ne venant pas de l'athlé, il y a des gens qui ont fait euh, athlé puis euh, trail. Moi, je n'ai jamais connu le monde de l'athlé et ce monde de l'athlé, il me plaît pas très, tellement. L'aspect euh, club, entraînement, euh, VMA, test de performance, fractionné, etc. Ce pas, pas trop mon... Pas trop moi-même, ouais, C'est un cadre euh, que tu, dans je... lequel
0: tu rentres pas, c'est un moule dans lequel tu rentres pas.
1: Exactement, je respecte, mais euh, mais, mais c'est pas pour moi, ou du moins euh, mm -hmm. là-dedans, j'ai l'impression de ne pas être assez bon. Donc euh, c'est plus simple pour moi de simplement de faire de l'ultra donc,
0: donc tes références, comme on t'en parlait en off, euh, ça va être quoi Des, des Killian ah. Jornet, Ouais, des bah, forcément. Killian,
1: c'est impossible de pas le citer. Des François Daen euh, des Xavier Thévenard euh, qui est extraordinaire qui est vraiment extraordinaire et en plus c'est un personnage à côté, euh, je sais pas si le mot personnage ça va mais qui est, est quelqu'un dans les américains il y a Jim Wesley il y a Zach Miller euh, qui sont mais quand, on, quand on regarde un petit peu la philosophie de ces gens euh, ils sont dans la philosophie ultra et c'est ça qui est intéressant est... ils sont dans la philosophie ultra et en plus c'est des élites ils ont la capacité de gagner les plus grandes courses au monde, donc euh, oui, il y a une certaine rigueur, mais il y a de la folie en eux. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est formidable. Un de folie, quoi. Ouais, c'est formidable.
2: Et euh... oui, Olivier. Olivier.
3: Tipeau point musique, c'est ça point musique, c'est oui, important ça. de savoir ce
2: que tu écoutes, parce que déjà, il faut savoir quelle marque d'iPod tu as euh, pour pouvoir courir pendant 25 heures avec de la musique. Ça, c'est la première question. Et ensuite, quelles sont tes playlists
1: Parce euh... que 25 heures,
2: c'est long pour une playlist.
1: Euh, effectivement je suis insolent, euh, j'ai aucune règle etc mais je respecte les règles en course et en compétition et la FFA euh, veut que la course est interdite euh, le plus souvent dans les courses donc même si elle est en ultra toléré. Euh, pas de en, musique euh, je, En compétition, je ne mets jamais de musique, euh, jamais d'écouteurs, etc. Par contre, à l'entraînement, je me gave. Hein.
0: Oui, euh, tu fais des petites stories, j'ai vu avec des, 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 euh, des, des euh, morceaux, ça bon m'a bien fait, fait marrer parfois. J adore,
1: j adore, tu euh, vas égayer ma journée. J'adore la musique. La musique, je sais pas si elle m'adore moi, mais, <rire> mais je, suis, je suis à fond dans. Je suis un gros kiffeur des années 80, 90, 2000. Euh, un peu moins les sons récents, mais j'en écoute quand même. Mais, mais moi, enchaîner un hein, Patricia Cass, un Johnny Hallyday, euh, <rire> derrière, avoir un petit peu de classique, euh, du violoncelle de Bach, puis euh, du groupe Rakitash, du, du sniper, euh, du 113. Et avoir <rire> tout ça en
2: aléatoire
1: et courir avec ça, c'est un... un, un ah, ça kiff. peut
2: te donner envie d'arriver assez rapidement chez toi, ça c'est...
1: <rire> ah, je sais pas, moi, ça me donne envie de rester encore plus dehors et... Euh, et et c'est un bon format en fait les musiques parce que généralement les, les sons font entre trois euh, 30 et euh, 450 euh, max dans, dans les sons un peu traditionnels qui passent à la radio. Donc ça
0: rythme et ta course quoi. Ça, ça, ça rythme un
1: kilomètre en fait, ça rythme ouais, ouais. un kilomètre facilement euh, ou un miles. Euh, ouais c'est ça,
0: 3 trois, trois minutes c'est un kilomètre, euh, voilà. Ouais simple. Non non non, <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais. je tourne, euh, je crois que ma moyenne en général je suis à 4,15, 4,20 euh, quand ça roule bien et donc c'est le, le temps parfait pour un son donc, euh, donc ça te ça fait passer les kilomètres plus vite et puis, euh, puis quand on aime la, mu la musique ça, ça, ça fait passer le temps en dehors d'écouter vos podcasts qui sont vachement <rire> bien et on apprend plein de merci. merci. merci.
0: Et, et je me permets de revenir sur euh, les, les, les coureurs que tu citais qu'il y a une journée etc tu, en off tu disais que potentiellement tu faisais des quelques kilomètres avec eux, euh, ça t'est arrivé sur des courses de, de courir avec ces personnes là
1: Ouais, c'est ça, en fait. C'est, Pour moi, l'ultra, il n'y a pas beaucoup de sports dans lesquels on peut courir avec le mec qui est le meilleur au monde actuellement ouais, dans cette discipline. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est, euh, Je ne je, je ferai jamais de, de passement de jambes avec Iliane euh, avec Mbappé. Je ne ferai avec des jamais. <rire> ouais, j'ai dit qu'il y a, parce que l'époque a changé. Bah, Froome
2: ouais. demande souvent à
0: Thibaut de rouler avec, euh, avec lui. Ouais, mais, ouais. Euh, pff, y a une fatigue. Hein. on me contacte tout le temps, oh, c'est relou. Oh,
3: on a eu la chance sur Zouf de, de croiser quelques quelques pros. En virtuel. Darguil, ouais, voilà, en, en, virtuel. <rire> en virtuel. Ouais
1: même si pour la petite histoire à la sortie d'un bar quand j'étais en école de commerce j'avais demandé à Teddy Rainer de me mettre un hippon euh, pour une vidéo <rire> euh, il a refusé en me disant qu'il allait me casser en deux euh, probable, euh, en en mais, mais ce qui était probable gentiment mais sur, sur l'ultra c'est formidable parce que tu t'inscris à une course euh, bah, tu peux te mettre sur la ligne de départ et bah, si tu cours aussi vite qu'eux tu peux courir avec eux et donc moi ça m'est arrivé euh, au Canaries de courir avec euh, Pocapel qui a gagné euh, l'UTMB cette année euh, de courir avec euh, François Daen à euh, Annecy. Euh, enfin, voilà, c'est aussi simple. Et c'est là où ce que, je crois qu'on en parlait au tout début de, du podcast, mais c'est là où tu te rends compte que, bah, au final, c'est des gens exactement comme toi. C'est pas des extraterrestres. Euh, ouais, ouais. C'est pas des extraterrestres, c'est un humain comme toi. Mmh. Il a deux jambes, deux bras. Et bah, toi aussi, tu es capable de ce que lui, il a fait. Mmh. Euh, il suffit d'en d'en donner les moyens mais en tout cas pendant la course tu le suis un moment puis après il s'en va quand même bah, très souvent ils... ouais, très souvent il y a un moment où euh, bah tu, tu, tu lui dis bon on se revoit on se revoit hein, plus tard tiens bonne course mais ouais et après bon c'est comme toutes les, les idoles qu'on peut avoir on a une forme de respect par rapport à eux et donc euh, ils sont entourés de ça euh, donc tu cours avec, mais euh, tu as plutôt l'impression que euh, tu as la chance d'être avec eux, alors que dans la réalité, en fait, pas du tout.
3: Ça, ça me fait penser au, au marathon de Paris, là, il y a... Il y a deux ou trois ans, où il y avait un, un amateur qui s'était mis dans un sassélite et qui avait couru quelques... Bah, c'est un mec de la TTP, c'est ouais.
1: Alexis, je crois, de la TTP, qui... Euh... Qui est un très bon bah, coureur. Hein, bah, et un, un super coureur, parce qu'il bah, s'est mis dans le sassélite. Il faut déjà il avoir avait le déjà droit ouais. d'avoir euh, le sassélite. Et ouais, effectivement, il était passé et il avait couru, dans mon souvenir, les premiers kilomètres aux avant-postes, ouais, devant les clients. Ouais. Et euh, dans mon souvenir, Montiel, euh, M. Montiel sur, euh, sur FR3. Ouais. Euh, Bernard. Le... Euh, Bernard Montiel, le... Il avait un, peu descendu. avait un peu descendu alors que bah, enfin déjà il faut avoir le droit, il faut avoir la capacité de faire ce qu'il a fait. Et ouais. Lui il a fait ça en se marrant, mais il a un très
3: très gros niveau. Quoi. Ouais, et puis c'était pas du tout un manque de respect, au contraire, c'était pour pouvoir courir avec les idoles et... et le faire sur quelques mètres, enfin quelques centaines de mètres, mais ouais. Mais ça, je sais pas, ça, pas si. ça, t'as il... la chance de le faire en trail potentiellement. Quoi. Ça,
1: quoi. Clairement. Je sais pas si en c'est possible. Enfin, moi, j'ai l'exemple. J'ai Vincent Louis en tête. Mais je sais pas si on a la, la possibilité euh, de s'inscrire sur une course où lui, il est présent.
3: Et euh, d'essayer de. On a non, déjà couru
2: avec lui, hein, nous, <rire>
1: perso. Sur les compétitions
3: officielles, c'est réservé uniquement aux pros. Mais après, si demain tu, tu te vois sur une course euh, entre guillemets ouverte aux amateurs, euh, si t'arrives à avoir un dos à j'imagine que tu peux partir. Euh... En natation au même moment, ouais, bon, c'est déjà plus fragmenté, je pense. Puis
2: le problème, c'est que tu pars par la natation et c'est vrai que tu vois pas grand monde à ce moment-là. Il ouais.
3: faut s'accrocher rapidement. Ouais, ouais, ou ouais. Et puis pour le coup, moi je ferais 1m50 devant et, et puis c'est tout. Mais ouais, On sent que c'est plus difficile déjà d'accès, de pouvoir discuter, ne serait-ce qu'avec les triathlètes pro, c'est un peu plus compliqué. Et pour les auditeurs qui veulent continuer un peu euh, l'aventure, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre justement tes, tes exploits
1: oh Bah euh, Partout sur Internet. <rire> partout <rire> sur Internet, c'est assez simple. Euh, bah, justement, le gimmick de Cascade Verte, il me permet d'avoir ce, ce repère pour les gens et euh, bah, c'est présent sur aussi bien Strava, Instagram, Facebook et Twitter euh, on tape casquette verte et généralement on me trouve assez facilement quoi. après dans la réalité je suis accessible aussi et de la même manière c'est dès qu'on voit une casquette verte passer dans la rue euh, faut pas hésiter à m'arrêter euh euh, si euh, vous avez envie de parler de poser des questions avoir des, euh, des conseils ou des choses comme ça ou même pour une bière même très, euh, encore plus pour une bière je, euh, je suis plus apte à m'arrêter
2: on confirme
3: on va, on va voir Et plein de euh, mecs courir avec des casquettes vertes ouais, comme <rire> le phénomène Donnez de Joker
0: <rire> mais, mais justement euh, pourquoi casquettes vertes on, on l'a pas dit ça
3: Ouais,
1: bah, casquette verte, c'est en fait, un truc de départ où, euh, à la base, bah, un peu comme tout le monde, je prenais des selfies à la fin de mes, de mes courses et je les posté. Euh, donc, j'étais transpirant et pas beau. Et une copine euh, m'a fait remarquer qu'elle qu en avait marre, tout simplement, de voir ma gueule. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à prendre une photo, cette casquette. Cette casquette, elle, en fait, elle venait de quelques années de BDE et j'avais une réserve dans la cave. Je courais tout le temps avec. Et je l'ai pris en photo en me disant bah, « Personne ne peut en vouloir à une casquette. Euh, » Et donc... Euh, euh, désolé je te cite Lauriane euh, j'étais un peu niqué sur ce coup là mais, euh, mais au moins tu pouvais rien me reprocher euh, et euh, c'est parti de là dessus et puis euh, ça a bien accroché les, les gens ont kiffé et moi ça me permettait aussi d'avoir une double vie et de continuer cette double vie d'un de... côté Alexandre euh, chef de projet système d'information et euh, casquette verte ultra trailer quoi. le super héros <rire> ah je suis pas sûr j'ai un peu encore du mal <rire>
0: Euh, bah on arrive à la fin de cet épisode, euh, je crois, pour de, pour de bon, euh, qui était hyper riche et merci beaucoup euh, euh, de nous avoir accordé ton temps. Euh, on a une tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club, euh, c'est de demander euh, à notre invité sa bière préférée. Alors c'est quoi ta bière préférée à toi
1: euh, bah, c'est très difficile parce que euh, effectivement je suis un gros gros buveur de bière euh, généralement moi j'aime plutôt euh, j'aime plutôt les, les brunes ou les ambrés euh, c'est assez
0: technique ça on sent l'amateur
1: euh, <rire> je suis très euh, sur les bières ambrées euh, mais okay. euh, pour avoir écouté forcément votre podcast plein de fois euh, je me suis dit que ce qu'il fallait parler c'est en fait, plutôt une bouteille à la mer c'est euh, Ma bière préférée, en fait, c'est une bière que j'ai bu qu'une seule fois quand j'étais euh, euh, en Belgique, euh, que j'ai bu au, au Delirium. C'était une bière euh, qui s'appelle, euh, a priori, le Floris Cactus. Euh, Floris Cactus. C'est une bière verte euh, qui est au cactus. Et... Euh, euh, bah, déjà, elle est verte. <rire> Curieusement. Bizarrement, euh, à part... Euh, enfin de dans certaines fêtes de la sainte patrick où ils te mettent des colorants et oui, après tu... dégueulasse ou ouais, c'est atroce. <rire> celle-là, elle est verte naturellement, elle est au cactus, elle est incroyable. Et donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui sait où on peut en acheter ou en consommer sur Paris, euh, bah, en envoyez-nous un mais... message. <rire> c'est
0: important.
2: Ou, euh, très important.
1: 32 32. <rire> mais euh, non, non, ouais, euh, cette bière-là parce que je l'ai bu qu'une fois et au final, euh, son exception fait que j'en ai gardé un très bon souvenir. Donc euh... tu l'as bu dans un contexte donc, particulier, peut-être. Oh ouais, C'était un voyage étudiant que j'organisais. Ah, d'accord. Où notre QG était donc le Delirium Bar, euh, mmh. un bar à Bruxelles où il y a plus de 3000 bières à votre, euh.
3: <rire> Bien sûr. Faut que tu ailles voir euh, rue Saint-Maur, il y a une petite épicerie où ils font que de la bière. Là, et le mec est spécialiste, il a peut-être ça dans, son... dans sa réserve.
2: Dans un petit run, tu t'arrêtes. Ouais, ça doit être aux...
3: Euh... aux alentours du 90 euh, rue Saint-Maur.
1: C'est bon à savoir. <rire>
2: bah écoute, merci beaucoup. Euh, C'est tout pour cet épisode. Euh, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur euh, Instagram. Joji, je me tourne vers toi, l'Instagram. Ah putain, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Hein, <rire> à à PPTC-Strawberry. <rire> <rire> j'ai du mal encore une fois. <rire> et sur Strava, euh, sur nos comptes respectifs ou sur le compte, euh, le compte du club.
0: pptc tri
2: <rire> Voilà, celui-ci tu le maîtrises. Euh, et également sur notre site euh, pptc.fr euh, pour nous pour nous retrouver et nous
3: suivre. Le compte Strava, casquette verte
1: Ouais, casquette verte partout, le compte Strava. Et euh, bah, a priori, on a parlé un peu comme en off, donc, euh, donc je vais aller regarder vos, vos coms préférés et je vais essayer d'aller vous les voler tranquillement.
0: Okay. <rire> je, 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 je pense que t'as rien à voler.
3: <rire> Clairement. Ça va ouais, c'est bon. Ouais, Peut-être une course claquée au fin fond de la Bretagne, euh, derrière chez mes parents.
0: <rire> Merci à tous. Merci à beaucoup. très bientôt. Et, et n'oubliez pas que l'important c'est le, le club.
3: Allez, <rire> bisous. Bisous, ciao. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, en est je te jure.